0: Willkommen im NOW. Wir sind Fitness-Inspired Meditation. Unlock your potential. Trainiere in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Willkommen zum Ask NOW Podcast. Mit uns ist heute Instruktorin, NOW-Instruktorin Jasmin. Hallo Jasmin.
1: Hallo, Community, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Heute geht es um das spannende Thema, passend zum Frühling auch, zur Ernährung. Wir werden häufig gefragt, auch eben was um ein Thema, rund um das Thema Fitness in Body und Mind. Wir sprechen häufig über das Feinstoffliche, das heißt, was, was wir denken was wir fühlen auch beim Essen. Aber natürlich ist auch wichtig neben dem, wie wir essen, auch was wir essen. Und diese Ernährung hat natürlich einen großen Effekt auf unser Wohlbefinden. Ähm, das ist wichtig für unsere Energie, die Ernährung. Und natürlich auch wichtig jetzt im Mai, wenn es um Wachstum geht, im Frühling, dann Richtung Sommer. Vielleicht möchtest du auch ein paar Kilos verlieren oder ein wenig in bessere Form kommen oder Muskel aufbauen, was auch immer du möchtest. Da spielt die Ernährung sehr, sicherlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und Jasmin weiß da viel Bescheid auch über die Ernährung und wir haben hier ein paar Fragen auch vorbereitet um dieses Thema. Möchtest ähm, du vielleicht so an, am Anfang noch etwas sagen zum Thema Ernährung so generell?
1: Die größte Bequemlichkeitsfalle aller Zeiten in der Entwicklung der Menschheit ist sicher der berühmte Convenience Food, die Fertigprodukte. Ähm, hier gilt es wirklich, äh, mindful zu achten, achtsam zu schauen, was esse ich. Und Fertigprodukte sind zwar bequem, schnell gemacht, aber der genaue Inhalt, und es sind so viele ähm, Stoffe auch drin, die eigentlich für den Konservierungsstoffe auch, die, du, die der Körper schlecht abbauen kann. Und was dann passiert, ist, dass wirklich Schlacke entsteht. Und diese Schlacken, die können im Körper, die bleiben im Körper. Und so, was wirklich wichtig ist, auch mit diesen ganzen Energiebaren der das kann zu Störungen führen und deshalb Fertigprodukte möglichst vermeiden. Lieber, wenn es irgendwie geht, frisch kochen oder in einem Restaurant sein, wo man weiß, hey, die kochen wirklich täglich frisch.
0: Ja, und diese Fertigprodukte, die verlieren ja oftmals auch an den wertvollen Stoffen oder Literatur, Elementen, wie Spurenelemente, die eben eigentlich in den in den natürlichen Rohstoffen drin wäre, aber durch die lange Verarbeitung ähm, geht das leider verloren. Und das ist sicherlich ein Nachteil auch der Entwicklung, jetzt die wir gegangen haben. Wir haben es im Vorhinein kurz diskutiert auch. Wir sind beide das Buch Sapiens am Lesen ja. von Harari. Das ist ein, ein großer Bestseller, wo er eben die ganze... Ähm, Evolutionsgeschichte ähm, erzählt von Menschen auch und da eben, dass wir ursprünglich eigentlich Jäger und Sammler, fast noch eher auch Sammler waren und da haben wir uns eigentlich besser ernährt als heute, alles mit dem äh, Industriefood und das ist sicherlich ein, ein großer Punkt, aber ich glaube auch der Trend ist eigentlich stark in Richtung Bio, dass mehr ja. und mehr Leute bewusst werden Natürlich noch nicht alle. Coca-Cola, Pepsi sind immer noch äh, große Unternehmen und McDonald's und so weiter. Ähm, aber ich glaube, mehr und mehr Menschen entdecken da auch, dass das ähm, nicht so gut ist und ähm, da ursprünglicher auch ähm, sich wieder ernähren.
1: Ja, und die Problematik dabei ist auch immer dass es halt auch eine Darmfaulheit bewirkt. Weil schlussendlich bis zu den Cornflakes, ist, muss man wirklich ein bisschen schauen, isst man am Schluss Karton und hat doch wieder ein Hungergefühl. Und das ist ein bisschen der Aberglaube darin, dass der, die, der Darm gar nicht mehr so eine Tätigkeit hat. Hier gibt es auch übrigens ein wunderschönes Buch zu empfehlen. Sch ähm, Darm, der Charme im Darm heißt es. Und ähm, das ist eine sehr, sehr spannende ähm, Geschichte, weil der Darm, also auch im Buddhismus sagt man, dass jede Krankheit eigentlich die Ursache im Darm hat. Man sagt, man spricht auch, der Darm ist wie das Gehirn des Körpers. Äh, der Darm hat wie eine Eigenfunktion. Man sagt sogar, wenn der Darm... Aus, wenn du den Darm aus dem Körper nimmst als Organ, dann äh, verdaut dieses Organ einfach weiter, ohne die Nervenstränge. Das ist unglaublich. Also ähm, der Darm, das ist unglaublich wichtig, weil von hier aus steuert, wird auch ein ganzes System gesteuert. Und ähm, deshalb ist es in dem Buch auch so schön beschrieben, Esst Ware, wo, dass der Darm auch wirklich etwas zu tun hat. Ganz, ganz wichtig, weil das regt auch den Stoffwechsel an. Du hast eine gute Verdauung, ein gutes Verdauungsfeuer. Und wenn du das vernachlässigst, dann, ja, dann kann der Stoffwechsel auch nicht mehr richtig funktionieren.
0: Okay. Und äh, kannst du drei Tipps ähm, auch teilen für die Ernährung, die man sich jetzt zum Beispiel diesen Frühling in den Alltag integrieren könnte, vielleicht auch Dinge, die du siehst, die viele noch falsch machen oder die vielleicht bei vielen ein wenig sich einschleichen oder so oder vielleicht viele noch nicht so bewusst sind. Kannst du da so drei konkrete Handlungsempfehlungen, Tipps äh, teilen mit der Community, mit den Zuhörern, die wir vielleicht auch umsetzen können jetzt konkret?
1: Also sicherlich jetzt, wenn wieder die ganzen Markte geht auf den Lebensmittelmarkt, kauft, Bioprodukte, frische saisonale Früchte, saisonales Gemüse, ähm, versucht so frisch wie möglich zu kochen und bevor der Heißhunger kommt, bevor du die Tür zum Kühlschrank öffnest, trink erst ein Glas Wasser. Man sagt überhaupt die erste Medizin ist ein Glas Wasser. Und ähm, natürlich Flüssigkeit sowieso sehr wichtig, also schau auch dass du genügend trinkst, gerade wenn die Temperaturen etwas steigen wieder, dass der Körper wirklich auch entschlacken kann. Also trinken, Wasser trinken ist sicher ein sehr wichtiges Thema auch. Viele Vollkornprodukte, vielleicht eher Vollkornreis oder Vollkornspaghetti und <lacht> halt ähm, wirklich ähm, versuchen, möglichst frisch und was ich auch in der Ayurveda-Schule gelernt habe versucht wirklich nur so viel zu kochen, wie ihr esst. Also möglichst wenig auch Food Waste, möglichst nichts aufwärmen, weil mit dem Aufwärmen gehen auch wieder Vitamine verloren. Also möglichst äh, nur so viel kochen, wie du essen kannst.
0: Okay, danke dir, Jasmin. Also das heißt, frisch auf den Markt gehen, das heißt wenig Food Waste, also nur so viel, wie man auch braucht. Und in viel, Wasser. viel Wasser, genau, <lacht> viel, viel trinken. Füssigkeit. Das ist auch wichtig. Ja. Habe ich auch gerade letztes Mal gelesen, dass Wasser eben schon auch wertvoll ist, eben auch für ähm, basische Ernährung. Und das ist jetzt gerade bei mir ein wenig ein Thema. Ich versuche ein wenig basischer noch basischer mich zu ernähren ähm, und schaue ich darauf, dass ähm, ich möglichst basisch esse. Ähm, ich glaube, viele Leute sind heutzutage eher tendenziell übersäuert, auch wegen Stress, mhm. zu viel Spannung, teilweise auch zu viel Krafttraining und zu wenig Ausdauer, zu wenig frische Luft auch, ähm, allgemein zu viel Spannung. Und so, den Ausgleich ist da sehr, sehr wichtig, auch über die basische Ernährung. Ähm, kannst du da zu, ähm, neben Wasser, gibt es da ein paar Lebensmittel, die du empfehlen kannst für die basische Ernährung?
1: Was sehr wertvoll ist für basische Ernährung, sind Kartoffeln. Pilze auch. Pilze ist wunderbar basisch. Auch äh, es gibt extra basische Tees, die wirk wirklich super wirken. Aber auch äh, anstelle von Milchprodukten eher Rahmprodukte ist auch eher basisch. Was also, ja, genau. Oder ja. möglichst. Zum Beispiel Weißwein, das ist wirklich eine Gefahr der Übersäuerung. Also Weißwein ist zum Beispiel gar nicht gut, wenn du wirklich dich basisch auch ernähren möchtest.
0: Ja, ich glaube generell Alkohol, oder? Ja, genau. Aber Weißwein ja. besonders sch Weisswein schlecht. Weißwein
1: besonders, ja, ja genau, genau. Und ähm, was, was ich genial finde, um zu überprüfen, ob man auch übersäuert ist, manchmal merkt man das gar nicht so unbedingt. Gut ist man wirklich übersäuert oder wie ist mein Basis, basischer Haushalt gibt es wunderbare äh, Tests, die du machen kannst, ganz einfach in der Apotheke kannst du die besorgen und das sind so Urintests und ich finde das noch eine spannende Geschichte ich habe das auch mal gemacht für mich und dann hast du ähm, einen Test und der zeigt farblich an, wo du stehst und wenn du da die Ernährung etwas umstellst kannst du immer wieder mit diesem Urintest ähm, feststellen wie dich das verändert hat in deinem Körper und das finde ich ganz äh, super Sache, um das wirklich auch dass du da auch da dran bleibst und dass du siehst, wirklich visuell wow, das hat echt eine Veränderung und natürlich spürst du es dann auch
0: Spannend Was für mich auch immer ein Thema ist, ist so mit dem Proteinersatz so dass ich, eben auf der einen Seite möchte ich ja Protein zu mir nehmen auch für die Muskeln ähm, und dann ist es eben so, dass viele Proteinquellen äh, tendenziell eher sauer sind, also so Magerquark, mhm. Joghurt, ähm, zu viel Fleisch, je nachdem auch. Ähm, ich glaube, rotes Fleisch nicht unbedingt, ähm, Nüsse natürlich sind basisch, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte. Ja, genau. Gibt es sonst da noch ähm, Dinge? Ähm, was habe ich noch? Ah, ich habe jetzt angefangen mit Hanfprotein. Ähm, anstatt das andere Protein, das ich da hatte. Und eben, ähm, ja, Hummus habe ich schon ausprobiert, das schmeckt mir jetzt nicht so. Mhm. Ähm, mhm. Gibt es sonst da noch etwas, das du teilen kannst?
1: Also auch Samen sind sehr wertvoll und ähm, ge gerade diese ähm, Chiyokyo-Samen, die auch ähm, eine quellende ähm, Eigenschaft haben, die auch sehr sättigend wirken, auch sehr basisch. Und ähm, ja, es ist. Ich meine, du kannst wirklich Google, was sind basische Lebensmittel, und du bekommst eine ganze Liste. Von den Früchten her weiß ich nicht ganz. Alle sind basisch. Also lieber ein Apfel als äh, ganz saure Beeren ist auch eher zu verzichten. Ähm, muss ein bisschen schauen. Aber Gemüse zum Beispiel, gerade auch Gemüse, die viele Bitterstoffe äh, beinhalten, wie Brokkoli oder Radicchio oder Rucola. Dass Diese Bitterstoffe machen auch, dass es ein schönes Sättigungsgefühl gibt und gleichzeitig schön basische Produkte.
0: Ja, spannend. Was ich jetzt auch angefangen habe, ist noch mit der Bouillonsuppe am Abend ab und zu. Das ist, glaube ich, auch ultra-basisch. Ja, ja, ja. Und ja, habe ich auch schon wirklich gespürt, dass das einen Unterschied macht. Ja, diese basische und säurebase ich glaube, das ist ein Riesenthema auch, auch eben im Zusammenhang mit Zucker, ähm, die Überzuckerung, Kohlenhydrate, ähm, schlechte Weizenprodukte oder zu viel Brot auch, was jetzt eigentlich über Jahrzehnte wirklich Standard war. Und irgendwie in den letzten zehn Jahren konnte man wirklich zuschauen, habe ich das Gefühl, wie sich da... Äh, eine langsame Veränderung stattgefunden hat, eben weniger Brot, weniger Pasta, noch nicht bei allen, aber ab und zu vielleicht mal eben, wie du auch gesagt hast, Vollkornpasta oder so, schadet vielleicht nicht, gibt auch Energie und natürlich kommt es auch eben auf andere Aspekte darauf an. Ich habe zum Beispiel einen, einen Kollegen, der macht extrem viel Ausdauersport und, ähm, und er geht springen, Velo fahren und so. Und der hat wie ein wenig eine andere Verdauung auch. Und der verbrennt immer gleich alles. Und ich glaube, effektiv, dem schadet es nicht so. Ja,
1: ja, ja. ja nein, Im Gegenteil. Es gibt ja auch Marathonläufer, die, die genau wissen, hey, ich muss... Ähm, Pasta essen und ich muss Nudeln essen, genau äh, aus diesem Grund. Also ich denke, was sehr, sehr wichtig ist zu schauen, welche körperlichen Tätigkeiten habe ich im Alltag? Bin ich äh, wirklich handwerklich, bin ich viel am Stehen, bin ich viel am Laufen, bin ich viel draußen in der Natur oder setze ich, sitze ich meistens 90 Prozent auf einem Stuhl vor dem Computer? Dann braucht es allein schon. Also auch der Kalorienverbrauch ist eine Riesengeschichte. Und was ich auch ähm, gemerkt habe bei mir, also selber auch erfahren. Und das ist ja auch ein Riesenthema, dass man wirklich fertig verdaut. Dass du, wenn du gege gegessen hast, dass du eine ne Zeitspanne auch lässt bis zum nächsten Essen. Also das Intervallfasten ist dann auch gekommen, was ich eine super Sache finde und total nachvollziehen kann, dass wir immer wieder essen und eigentlich ist noch gar nicht richtig verdaut vom letzten Essen. Und ich kann das total es ist für mich total logisch, dass äh, so die Darmtätigkeit auch wieder, yes, einmal ruhen kann und mhm. dann wieder loslegen kann. Also Intervall Intervallfasten finde ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gesunde Sache.
0: Dann bin ich jetzt gespannt, Jasmin, wo gehst du dann auf den Markt und wie viel? Ja. Und wie hast du das mit dem Inter, also Inter, wie sagt Intervallfasten? Intervallfasten? Wie machst du das, wenn du das teilen kannst mit der Community?
1: Also da ich... Ähm Ernährung oder frische Ernährung ist tatsächlich sehr wichtig äh, für mich, da ich eine ganze Familie bekoche. Also einmal pro Woche auf dem Markt, das ist für mich Pflicht. Und wir haben äh, bei uns im Städtchen einen wunderschönen Biomarkt und äh, da bin ich auch Stammkundin <lacht> mittlerweile. Ähm, und ja, und ich habe auch gemerkt, es ist einfach halt wirklich einen Unterschied, das Marktgemüse im Unterschied zu den Convenience-Lebensmittelhändlern. Es, und es ist mir ehrlich gesagt extrem wichtig, auch einmal am Tag frisch zu kochen. Wenn, es, wenn ich es irgendwie schaffe, aber natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen und das soll auch so sein. Aber so der Hauptbestandteil ist frisch zu kochen.
0: Und merkst du auch einen Unterschied jetzt zwischen Marktgemüse und... Biogemüse jetzt im Migro oder Coop? Ich kaufe es jetzt meistens dort.
1: Was mich ehrlich gesagt ein bisschen ärgert am Biogemüse im Coop oder Migro, ist, dass das ausgerechnet das Biogemüse noch abgepackt ist in äh, Plastik, in extra Extraplastik und in extra Karton. Und das ähm, ist für mich rein von der Philosophie <lacht> nicht fertig gedacht. Das ist für mich nicht stimmig und ich liebe es einfach mit meinem <lacht> Wagenwägelchen in den Markt gut gehen und einfach dieses Wägelchen zu füllen einfach das Gemüselose da rein zu tun und ich habe nicht noch einen Bergabfall zu entsorgen weil das gehört für mich wie ein bisschen dazu ähm, die ganzen, die ganze Abfallgeschichte auch, mhm. also hier braucht es unbedingt ein Riesenumdenken aber man ist dran, also das spürt man auch
0: ja, glaube ich auch, ja, dass ja. es da... Sie versuchen da auch Fortschritte mhm. zu machen. Auf jeden Fall. Und der Markt, ist der das ganze Jahr?
1: Leider natürlich nicht. <lacht> Nein, aber ich... Äh, ich darf das gerne mit euch teilen, ich wohne wirklich in einem Kuhdorf, in der Agglomeration einer Stadt und äh, da sind die Bauern, haben das ganze Jahr offen und ich bin sicher, wenn man nämlich auch in der Stadt wohnt, ich kenne mittlerweile viele Freunde, die so ihren Bauer gefunden haben in der Gegend und die Hofläden, die haben tatsächlich das ganze Jahr geöffnet mhm. und ähm, natürlich isst man halt vermehrt Lauchgerichte oder vermehrt Kartoffeln oder vermehrt, ähm, was auch immer gleich Saison ist, Brokkoli und wenn es halt dann nicht Saison, Spargeln zum Beispiel, jetzt, jetzt unbedingt oh, ja, ja. so viele Spargeln wie möglich.
0: Ultrabasisch, oder?
1: Ultrabasisch, ja, ja. sehr, sehr, sehr gesund. Und bitte kauft die nicht schon äh, irgendwie Anfangs April von weit, weit weg, sondern die besten Spargeln, die sind jetzt. Und so. Ich finde es ich, immer auch so schön, wenn man die Vorfreude auf Spargel, ich liebe Spargeln, und dann wirklich abzuwarten, bis sie wirklich da sind, vom Bauer.
0: <lacht> oh, das, klingt, das klingt aber gut, damit kommt man gleich Hunger. <lacht> ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht noch etwas zum, zum Intervallfasten?
1: Ja, da gibt es auch ähm, mittlerweile hilft, also es gibt wunderbare Apps auch, ähm, die du dir ganz bequem auf dein Smartphone installieren kannst und die dir ähm, einen ein Reminder sendet, wann du wieder essen darfst. Das ist wirklich äh, eine einfache Geschichte. Du musst einfach schauen, dass du, bevor diese gewisse Fastenzeit kommt, das sind ein paar Stunden, neun, äh, möglichst vielleicht auch zehn, mal zwölf Stunden dazwischen, und wenn du die richtig timest, dann ist das im Prinzip auch kein Problem. Und du wirst merken, wenn du das äh, mal ausprobierst und regelmäßig machst, dann gewöhnt sich der Körper auch äh, daran. Es ist manchmal der Anfang, wie bei allem etwas schwierig, aber schließlich mit der Meditation zusammen schulst du ja auch dein Geisteswillen und deshalb äh, wird dir das auf jeden Fall gelingen.
0: Und was machst du jetzt konkret? Kannst du das teilen? Machst du zwölf Stunden oder 16 Stunden Fasting und dann an 8 Stunden Essen? Oder oder bist du da nicht so strikt? Einfach versuchst du einfach nach dem Essen eine Pause zu machen bis zur nächsten Mahlzeit?
1: Ja, genau. Ich bin jetzt nicht jemand. Äh, ich benutze jetzt im Moment kein App oder so. Aber was äh, wir und wir haben in der unserer Küche eine große Wandtafel und da steh, steht in großen Lettern draufgeschrieben nach 7 Uhr wirklich nichts mehr essen oder möglichst 7 Uhr ist äh, so wie das letzte Essen. Und natürlich äh, dann hat kommen Geburtstage und Ausnahmen und äh, meine Freundin ist gerade zu Besuch, was auch immer. Aber, aber da, einfach mal sich das vorzunehmen und zu schauen, hey, klappt das wirklich? Weil bei mir, ich persönlich merke, wenn ich zu spät esse, dann habe ich äh, eine schlechtere Schlafqualität. Mhm. Und gerade auch das Schlafen, eine gute Schlafqualität, ist auch so förderlich für die Gesundheit. Und im Schlaf kannst du ja wunderbar, da machst du ja nichts anderes als einfach äh, den Darm verdauen lassen.
0: Ja, sich erholen für den nächsten ja. Tag auch. Vielleicht kann auch ich ähm, etwas teilen. Ich habe mal versucht, eine Zeit lang ähm, 16 Stunden und 8 Stunden Essen und 16 Stunden Pause zu machen. Mhm. und Aber ich habe das nur nicht so lange versucht. Aber diese Zeit, die ich es versucht habe, hat sich für mich nicht so gut angefühlt. Mhm. Vielleicht war es für mich nicht so richtig, vielleicht habe ich es zu wenig lang gemacht, ich weiß nicht, so einfach meine persönliche Erfahrung war jetzt, ich hatte damals auch einen Freund, der das gemacht hat und das cool, gut fand und das Gefühl hatte, es tut ihm gut und er hätte mehr Energie. Aber für mich war das dann, ich habe es dann so glaub, gemacht, dass ich kein äh, Morgenessen gemacht habe mhm. und dann habe ich einfach Mittag gegessen und dann bis 8 Uhr, ähm, und, und danach habe ich wieder nichts mehr gegessen bis am Mittag am nächsten Tag wow, das ist eine und lange Strecke. ja und ähm, und ich hatte dann das Gefühl irgendwie für mich äh, ist es da es ist schon gegangen aber irgendwie am Morgen hatte ich dann das Gefühl es ist so ein Warten so so eine so fast ähm, ein wenig übertrieben und aus diesem Grund ich es dann für mich nicht so gut angefühlt und deshalb habe ich dann das aufgehört und ich mache jetzt das nicht mehr, was ich auch versuche ist so nach 20, 21 Uhr ähm, also nicht mehr zu spät zu essen auch und am Abend auch nicht mehr zu viel das ähm, zu dem Thema, aber ist auch ein Riesentrend, machen glaube ich auch viel auch, was auch, glaube ich, wichtig ist, dass man am Abend nicht zu viel isst oder eher leicht auch, was man isst, je nachdem. Mhm. Aber natürlich kommt es auch auf den Biorhythmus drauf an, auf die Gewohnheiten, auf das Alter. Haben so viele ähm, Faktoren natürlich auch einen Einfluss.
1: Und etwas Wichtiges finde ich auch, und unser Yogi-Lehrer hat auch immer gesagt: Eigentlich ist es einfach, wenn du Hunger hast, dann isst. Aber das, unser Problem ist ja manchmal, dass wir Hunger mit Lust verwechseln und hier auch eine Awareness, eine Achtsamkeit zu bekommen, ist es wirklich Hunger oder was, was steckt mich jetzt an zu essen? Und manchmal hat es ja auch so wie ein bisschen eine andere Ursache dahinter, ist manchmal vielleicht Langeweile oder Stress, oder unglücklich sein oder was auch immer. Und das, das so finde ich auch eine spannende Sache. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die litt über Jahre über Übergewicht und hat, und das ist ja auch so ein Phänomen, 20 Diäten schon gemacht und dann kommt der berühmte Jojo-Effekt und es hat nichts genügt. Im Gegenteil, sie wurde noch ähm, gewichtiger und was sie dann gemacht hat, sie hat sich selber einen Spiegel gekauft und es gibt auch diese Spiegel, die dich dünner erscheinen lassen. Und sie hat diesen Spiegel gekauft, aufgehängt und das hat sie so motiviert, sich in diesem Spiegel zu sehen und sich dünner zu sehen, dass sie auch keinen Frust mehr hatte und so auch nicht mehr essen musste und einfach wirklich ähm, ihr Traumgewicht bekommen hat ohne eine Diät. Und das also. fand ich wirklich eine unglaublich schöne Geschichte.
0: Ja, wirklich spannend, habe ich auch noch nie so gehört. Interessant, mhm. ja, was das Selbstbild ausmachen kann. Ähm, eben sogar, dass es je nachdem kontraproduktiv ist. Und dann, wenn man so quasi sich einen Trick macht mit einem so Spiegel, dass es dann geht, faszinierend. Mhm. Natürlich, du hast das angesprochen, auch der Mind-Aspekt. Ich würde sagen gerade so wichtig, wenn nicht sogar fast noch wichtiger als was wir essen. Ähm, eben wie wir essen, Mindful Eating Stichwort. Aber über dieses Riesenthema können wir <lacht> vielleicht in einem anderen Podcast sprechen. Ähm, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Vielleicht noch zum Schluss ähm, eine kurze, vielleicht kannst du eine kurze Antwort geben. Was, ob du eine neue Erkenntnis hattest, so die letzten... Monate, Jahre in Bezug auf die Ernährung?
1: Meine persönlich ähm, wertvollste Erkenntnis für mich war, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich während dem Essen über negative Sachen spreche oder Du bist in einem business lunch und hörst nicht auf, übers Geschäft zu reden, und gleichzeitig isst du oder du isst und guckst gleichzeitig die Nachrichten. Solche Sachen. Das war für mich eine der größten Aha-Momente, dies nicht zu tun, weil ich wirklich gemerkt habe, dass ich das mit jedem Bissen in mich reinschaufle. Und das, ähm, ich hatte, als ich das gemerkt habe, einen ganz anderen Essgenuss auch als ich das äh, wirklich aufgehört habe. Und ich sage manchmal meinem Gegenüber, hey, lass uns doch einfach jetzt essen und wir können nach dem Essen das wieder besprechen. Mhm.
0: Also wir sind voll drin im Mindful Eating. Das heißt, wir müssen wirklich noch einen Podcast ja. zu Mindful Eating machen, weil dort ist das natürlich ein Riesenthema. Ein Trick dazu ist immer wieder das Gespräch auf das Essen lenken. Ui, dieses Gemüse ist aber fein. Oder dieses, was man auch immer isst, ist da ein kleiner Trick. Jetzt noch zum Schluss nimmt es uns natürlich Wunder Jasmin noch zwei Abschlussfragen. Und zwar was ist dein größtes Laster in Bezug auf Essen, auf die Ernährung und dann auch, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ja, ja, ja. Mein da bin ich jetzt gespannt. <lacht> mein, mein größtes Laster, hey, Schoki. <lacht> Aber immerhin schwarze Schokolade, ich liebe schwarze Schokolade, ich liebe einfach Schokolade. Ich, das ist wirklich meine Sünde. Ich brauche wirklich so ein, zwei manchmal vielleicht drei Täfelchen. <lacht> Was heißt also, jetzt das Richtige? Also nicht eine ganze Tafel. Ah, okay, das, das, okay. <lacht> das, ähm, oh, das kann ich ganz, ganz schlecht äh, damit aufhören. Ja, das ist wirklich meine Sünde.
0: Und wie viel Prozent ist das da? Wie, wo bist du da angekommen?
1: Wie, wie viel Prozent, dass ich es nicht lassen kann? Nein,
0: oder? wie viel Prozent Kakao?
1: Ach so, bei ähm, äh, ich glaube 78%. Ah, ja. Das ist so meine Lieblings-, alles drüber geht nicht. Das ist für mich zu. keine. Bitter. Ja, das ist zu bitter.
0: Noch? Mhm. Ja, ich habe bei mir festgestellt, es, es geht immer nach oben. Oh wow. Ja, mit der Zeit. Und jetzt auch zum Beispiel, jetzt habe ich so die ganz süße Schokolade, habe ich gar nicht mehr so gerne. Mhm. Und wenn, mhm. vor fünf Jahren oder so konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Aber jetzt ist es effektiv so geworden. Ja. Ja. Und jetzt bin ich gespannt auf dann. Aber vielleicht kann ich noch dazwischen mein Laster, mein größtes ah, ja, genau, Laster. <lacht> ich habe mir das auch überlegt, wo ich die Fragen vorbereitet habe. Und ich glaube aktuell, okay, Schokolade wäre bei mir auch. Aber okay. das sehe ich jetzt mal gar nicht so als Laster, weil ich auch so hochprozentig mhm. esse. Ähm, aus diesem Grund, ich hätte jetzt gesagt Kaffee. Kaffee hat schon für mich etwas, ich habe es dir auch schon erzählt, wir hatten es auch schon, ich habe es sehr gerne, es ist so für mich mit Genuss, so cremig, ich habe es dann auch gerne mit Rahm und so, und dann ist es eben sehr schwer und eben auch sauer, deshalb tut es mir nicht so gut, ich merke es dann je nachdem, aber es hat schon etwas für mich, und auch wenn ich dann einen Tag wieder nehme, also ich trinke jetzt seit x Wochen keinen Kaffee mehr, nur, nur am Wochenende ab und zu, ähm, und dann merke ich auch, wie mein Mind wieder dahin geht und, oh, wäre ich fein wieder einer. Ja. So wie ein, der Geschmack oder das Koffein speichert es wie im Körper und es kommt dann wieder das Bedürfnis danach. Es ist schon faszinierend, wie das jeweils geht. Und dann hat es natürlich auch überall in der Stadt äh, ja. hat Kaffeeshops und alles in der Mann stehen. Und, ähm, und, und dann sieht man die Leute mit Kaffee und so. Ja, das ist so mein größtes Laster und jetzt sind wir gespannt, was das <lacht> Lieblingsessen ist.
1: Ja, mein Lieblingsessen und leider und wir kochen Spargel. Ja, ja genau, wir kochen das viel zu Hause, weil die ganze Familie das liebt, aber es ist nicht ganz äh, kalorienfrei und das sind Curries. Ich nice. liebe indische, asiatische Curries. Ah. über alles.
0: Ah, das war jetzt aber überraschend. Ich ja. hatte jetzt gedacht, etwas schön Schweizerisches. Nein. Welches Curry dann? Kannst du danach spezifizieren?
1: Ähm, Massala oder einfach ein ein am liebsten ein Gemüsecurry, ein rotes Gemüsecurry. Und wenn du mich auf eine Insel lässt und ich dürfte nur etwas auswählen zu essen, wäre das ein
0: Curry. <lacht> nur etwas mitnehmen, Curry. Schade, Familie. <lacht> Okay, Was ist spannend. Dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist ähm, etwas typisch bündnerisches, schweizerisches. Und zwar ist das Regeschnetzeltes oder Rehrücken mit Spätzle, so wild, äh, mit okay. Birne oder Apfel mit ein wenig Komfi äh, drauf. Maroni, Maroni. Äh, wäre auch noch gut dazu. Gut, gut. Und vielleicht, ja, oh genau, nicht zu vergessen, okay. das feine Gemüse. Und wenn es noch passt, ein Stück Wein, obwohl ich eigentlich sonst nicht so Weintrinker bin, aber mehr um zu zelebrieren. Das ist so mein Lieblingsessen. Und ich sehe, das ist ein spannendes Thema. Wir könnten hier noch lange sprechen. <lacht> ähm, sicherlich wird es noch ein Update geben, einmal zu Mindful Eating, weil das auch... Key ist natürlich auch für Meditation und Mindfulness und meiner Meinung nach von vielen noch sehr, sehr unterschätzt wird. Eben auch das Thema, das du angesprochen hast, was man dazu macht, was man isst, ähm, gerade ähm, auch so wichtig und um, ich habe, währenddem du erzählt hast, viele Ideen gehabt, was wir alles noch für Community-Events <lacht> machen können. Wer, wer weiß, was da es noch alles gibt. Von Curry über Spargel über Ice Cream hatten wir ja schon mal. Eine Ice Cream Party im Nau, sogar gab es schon zweimal. Ja, da sind wir noch gespannt, was da noch kommen wird. Ihr könnt gespannt sein. Ich danke Jasmin für deine Zeit und freue mich auf bald.